0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。今天日本股市收盘是小涨百分之零点一八的幅度，哈，连续第二个交易日走高。韩国股市呢，今天是同步收涨，哈，今天快，对不起 c o s b y 小跌了，哈，跌百分之零点零五的幅度。但韩国股市里面比较值得注意的是造船股哦，哦，这个三大造船厂啊。好，今年呃年底的订单接应不暇，现代重工呢拿下一百艘的船只的订单呢、啊，总价将近八十亿美金呢。呃、啊，今年接单目标达成百分之七十一，大于那个目标是接近百分之五十六。好，拿到四十亿美金的订单。呃、啊，另外三星重工呢也接获二十八艘船只的订单哦，价、啊、值有四十亿美金。好，所以今天这几档股票都走高，呃，最主要就是因为现在目前整个海运的状况很好，所以说开始啊，这个造船厂本来都没生意啊，现在开始生意的变好。另外，八寸金圆代工产能超吃紧，啊、呃，韩国厂 SK 海力士旗下的 SK 海力士系统 IC， 好、呃，瞄准卡位，呃，在中国大陆无锡的八寸金圆代工厂啊，呃，这个月要启动产能了。好，要抢中国大陆的订单，哦，所以 S K 海力士的股价今天涨了将近两趴。那另外，香港恒生指数呢，今天收盘涨两百一十八点涨幅是百分之零点八二。大陆股市啊，哇，今天终于是有利多传出来了，使得上证指数涨一趴，哦，深成呢今天也涨一趴。什么样的利多呢？这个利多还蛮大的哦，这个是一个大利完了、啊，哦，就是。呃，今天中国大陆财政部、发改委四大部门同时宣布啊，为了促进半导体产业朝向高品质发展了、啊，所以呃，鼓励 IC 电路呢是在二八纳米以下制成呢、啊，十年免税哦。哦，这个，但它有设一些条件的，就营运十五年以上的半导体企业或项目啊。哦，第一年到第十年免征所得税，企企业所得税。哦，那第二。呃，二零二一年、二零二零年一月一号开始实施，还溯及既往嘞，溯及到今年年初开始实施嘞。那所以根据这个规定，哈，这一项新的办法啊，这个大力多啊，哦，这个光大证券呢列出有机会受贿的各龙头股票啊，埃西设计、有维尔股份、哦卓胜维，圣邦股份、兆易创新、思达半岛，蓝起科技、热新科技，代工的部分有中兴。华虹半导体、三安光电、中芯国国际昨天才大跌嘛，因为有人事大地震了、啊。这昨天我们节目有讲，好、啊，今天中芯国际的股价就反涨了哈、啊。那记忆体有长江儲存合肥长鑫、兆易创新、北京君正；功率半导体的部分有文泰科技、华润微、扬杰科技、节节微电；封测有长电、华天、通富微电、晶方科技；设备的部分有中微。北方华创、万气、呃万业、气业、智存科技、天通股份，材料的部分有沪系产业、鼎龙股份、安集科技、华特气体、上海新阳。IC 载板呢有深南电路、呃这个新生科技，其中不乏我们耳熟能详的一些有名的啊，这个半导体相关的公司啊。好、啊，这个消息我觉得应该会在明天呢、啊，这个在陆股跟港股的盘面上发酵哈、啊，因为像这个。文呃，像像这个，我们刚,刚讲像呃，文泰科技啊，这些股票是挂在港股嘛？好，所以有些股票是在港股上面，然后中心也是刚才挂在港股上面，应该明天会发效哈。好、哦，那今天台币是爆量连四贬，哦，贬零点五分，收二十八点四八一。哦，那个美国财政部才公刚刚公布完这个汇率操纵国的名单呢、啊。哦，台湾被列在这个观察名单上面。哦，这半年一次。哦，这个央行赶快趁机贬一下。好、哦，反正已经先暂时这个半年的危机先度过了哈、哦哦。不过有专家讲说，台湾只差一步就要会被列为汇率操纵国、哦，这个风险还蛮大的哈、哦。好，那我们赶快来请教。富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好。
1: 幕华，各位听众朋友，大家好。哎
0: ，这个被列为汇率操纵国，这次有两个国家嘛？是啊、哦，这个越南跟瑞士，对不对？对对对。那被列为汇率操纵国会有什么样的？被报复的行动
1: 呢？呃，其实就如果短期市场上当然会有一些心里面的影响，不过如果就实际上来看的话，其实并没有具体或直接的后果。但是如果依据法律规定的话，其实是可以要求美国政府跟这些国家进一步的交涉，去解决它所谓的一个贸率嘛、呃、汇率失衡的一个问题。那如果说除非这个标签被拿掉的话，否则之后可能会陆续被适用在就会排除在美国政府合同以外，就是这样相关的一个惩罚。啦，那市场上主多半还是预期说被列入这个汇率操纵国的目的，多半还是希望在贸易谈判中去获得一些筹码，所以这部分其实在目前。瑞士跟越南基本上是采取比较否认的一个态度，像瑞士就说它这部分还是会持续做一个干预会市，来避免瑞士法郎升值太多。那越南基本上也是强调它的汇率管理并没有创造它不公平的一个竞争优势。那其实呃，财政部长努钦也有说，其实后续会针对瑞士跟呃越南这部分会进一步做一个 follow， 所以也代表后续可以再观察到底对这两个国家，美国是不是会有进一步的一个动作。不过就整体来。看的话，因为今天其实美元指数是应声贬破了，就是在九十美元这个很重要的一个关卡。那因为它先前跌破九十二之后呢，其实这几天很快，今天又很快就跌破了九十。当然，部分也反映了就是跟联准会的一个会后声明，基本上还是比较鸽派的一个原因。第二个，其实我觉得还是在于说，其实市场上。对于目前包括两呃美国政府两党可能现在积极要推出的是在将近有九千亿美元的一个财政刺激或财政纾困法案，那这部分其实显示美国目前的一个赤字或者是未来的印钞可能都还是会延续下去之下，其实让整个市场对于美元的一个信心基本上还是有一些松动、哦、所以我们看到其实今天在市场上最热的就是在比特币一举就突破了两万三呃这样的一个大关。那呃，黄金的部分也出现了反弹，所以基本上我觉得，就整个汇率的一个角度来看的话，呃，目前美国的一个态度基本上，呃，它是相对比较呃偏向，就是在整个美元是相对比较弱势。那当然也跟美国目前的一个呃美元自己本身过去几年累积下来，其实评价面也是相对比较昂贵的一个关系。但我们到并呃目前也并不认为说美元会就此就这样子呃一败涂地的，马上就可能有些券商有。到明年会一下贬到十五或二十个 percent。如果真的出现这种状况的话，我觉得对金融市场来说还是会造成蛮大的一个震撼哦，因为这真的是一个整个资金版图，甚至是对美元资产这部分的一个信心面会有很大的一个影响。所以我觉得美国政府基本上是不太乐，也不会乐见这样的一个情况，主要还是希望透过跟美国之间的一个贸易顺差比较多的一个国家这部分，我觉得未来会希望透过这个汇率操纵国这样子的一个。机制或手段，希望能够去为美国争取在他们的一个，不论是贸易谈判或者是商品出口这部分，呃，有更多的一个空间。这样
0: 。好，现在目前美元指数啊，呃，是达到八十九点八七五，对、啊，下跌了零点四八四啊，这个跌幅是百分之零点五。哇，这个。贬贬贬值的这个态势非常的明显呢，哈，而且是贬破九十点的大关呢。对对对。不过台币今天倒是连四贬，哈，这个连续四个交易日小幅的走贬，哈、嗯，但明天可能台币升值的压力就很大。今天台币盘中有见到过二十八块一附近的汇价哦，好，其实盘中是明显走升的哈，但是收盘是小贬的一个格局。好，那美元走贬，当然像金价啦，哈，现在目前。呃，就走高嘛，哈。另外，比特币刚刚佩林有讲是冲到两万美金以上了，对不对？两万三，啊、真的你夸张，轻一下就
1: 到两万三
0: 。啊<笑>、哦，好，这个美国联准会才刚开完会，好，一开完会，这个美元就破底，好，这到底怎么回事
1: 呢？呃，其实第一个，我觉得要讲一下联准会。其实他这一次的会后声明或什么，基本上都没有太大的一个变动。甚至原先市场预期说他可能会更宽松，就是可能会宣布他的购债政策要调整为呃买更多的一个长天期公债。他这次也没有做这样子的一个动作。那主要还是，而且背后他反映的，他调升了今年到二零二二年的一个经济成长率预估。那反映的是说，他认为整个景气面的部分的确没有像预期原本预期来的。那么的一个悲观，但是为什么美元或者是市场会出现这么大的一个呃变动？主要还是在于，因为联准会它保持了它的一个弹性，就是它认为说，它会维持目前的一个一千两百亿美元美。呃。每月的一个购债规模，而且如果说真的经济不如预期的话，它还是有可能会有进一步的一个动作。是简单来说，就今天的一个结论，我会认为联准会是采取以不变应万变来面临目前的一个金融局局势。那因为当然这样子的一个环境之下呢，当然现在大家都一直在看是，其实最近的美国经济，像昨天公布出来的零售销售数据，其实是非常不好的。是。比前一个月减少了一点一个 percent。那因为接下来就进入到所谓的一个消费旺季，大概就是从十一月到十二月，占美国全年的一个零售销售，其实有两成左右。如果说零售销售已经出现了一些疲态的话，基本上对于美国经济短线上是有压力的。不过就下档的支撑，就刚刚提到的，因为美国两党目前积极在这个礼拜，希望能够就将近九千亿美元的一个财政刺激方案能够达成协议。另外一个就是，其实我们看到一名。苗的一个问世，虽然现在可能还是在初级的一个发送的一个阶段，那这部分呢，当然存在一些不确定性。不过，如果真的疫苗目前的一个有效性是被获得证实的话，基本上还是有机会带动整个景气的一个回升哦。所以，我觉得如果就短线上来看的话，市场我觉得基本上还是在反映刚刚提到了，就是对于整个联总会未来的一个宽松的预期，还有在于整个对于美元基本上是相对比较不信任的一个状态之下呢，其实相较于。其他的一个区域，包括了像是中国啦、新兴市场，明年的一个经济成长力道，其实都比美国来的，就是两者的一个差距，基本上。新兴国家基本上是有机会重新扮演主导的一个角色的一个状态之下，的确会让资金持续往非美元资产来做一个靠拢。那这样子的一个状态之下，基本上我们觉得可能在明年整个新兴市场货币或整个股市啦、啊、这部分，甚至债市还是会持续吸引资金的一个流入。好，最新消息哦，法国
0: 总统马克宏确诊新冠肺炎哦哦，这已经。确认了哈，这个法国当局确认未来七天啊，马克红要自我隔离啊，相关的详情啊，等一下再跟听众朋友报告。还有这个鲍尔说，美国股市看起来好像高，但事实上没有那么高，这到底是怎么回事呢？好，这个鲍尔看多股市吗？还是说他呃不希望股票跌呢？好，是怎么回事？我们等一下一起来谈。九八新闻台 F M 九八点一财经一路发，我是阮木华。现在全世界各大媒体啊，都以这个法国总统马克宏啊确诊新冠肺炎，啊，要自我隔离七天啊，作为标题啊，可见这个一有领导人确诊到新冠、啊，哈，尤其是世界大国、啊，的确是引发媒体的超级关注了哈、啊。那另外媒体关注了，还有就是包尔哈，他到底是在联准会会后的、啊？这个议席会议会后的记者会到底怎么讲股市的？因为鲍尔对股市的评论非常的重要哈，就代表联总会怎么看呢、啊？这个股票市场啊，这个很重要的呃指标。那鲍尔他是这样说了，他说 ，stock price 啊 ，stock price 就是股价 are not necessary i l high considering the low level of interest rate。好，就是说这个股股价股价了哈，没有这么没有这么的高啊，没有看起来这么的高。好、哦，如果我们 considering 就是我们去考虑啊，现在目前很低的利率，好、哦，它看起来没有这么高，所以它是有淡输的哦，它并不是说股市估值不高哦，它是说呢，如果我们去跟低利率比的话，股市估值就没有像这个目前表面上数字看起来这么高，因为现在我们刚刚讲了嘛，标准普尔五百指数这个本意比是二十二倍嘛。那十年均值才十六倍嘛，现在真的是，如果以呃、啊、本一笔来讲，真的是高很多嘛。今年从三月标普已经涨了快七成了。啊，那你怎么会说不高？当然高，可是你现在利率这么低啊，那你股市还是具有一定的吸引力，是这样吗？我们刚才请教富兰克林投顾的梁佩玲姐、李佩玲。那马克宏的最新状况是如何呢？
1: 好，呃，没有，就是其实可以看到外电就是出来说他就是确诊新冠肺炎，那会自我隔离七天。那这当中，那因为其实全球主要领导人当中，他算是就是在工业国家当中可能是第三个，因为就是英国的 Johnson 还有美国的 Trump 嘛，那接下来就是马克宏。如果就目前前看起来金融市场的反应倒还算是淡定了。我觉得应该是认为是应该是可有机会就是治呃治愈的，就是恢复的一个情况，应该息率是蛮高的情况，所以就我觉得短线上可能要观察的是，就是对于呃现在欧盟跟英国正紧锣密鼓在谈呃脱欧后的一个贸易协议，是不是会造成影响？虽然这部分现现在都可以用视讯会议来做一个解决，不过其实因为之前其实呃两方在谈判的时候有。也一度因为就是有呃谈判的官员因为有感染到新冠肺炎而造成会议可能有中断或者是延后的一个情况。那因为目前距离十二月底的时间真的不到几个交易日，不到几天哦，是在跟时间赛跑的一个阶段。所以我觉得呃马克宏这件事，目前金融市场基本上还是比我觉得对金融市场的影响是相对有限。那只是后续就是要观察对于英国脱欧谈判是不是会造成一些进度上或这部分的一个相关的一个影响。这样的话，应该整体的一个呃，对市场的影响应该是相对可控的
0: 。嗯嗯，好，那鲍尔谈话怎么解读呢
1: ？其实从联准会主席口中去评论美股的一个评价面，其实是蛮少见的。我记得之前叶伦也曾经提到过，就是提到说可能资产并没有泡沫化的。那时候美股其实也已经在创新高。那这一次其实鲍尔讲的是更明确，基本上就是因为如果就美股的本益比来看的话，真的是相较于历史的平均是高很多。但我们知道，如果就计算股价很基本的一个呃股利折现模型，就是把未来几年的一个鼓励去除以一加 r， 就是那个 r 就是无风险利率的话，那因为现在无风险利率是很低，以目前美国的十年期公债值利率还不到，就大概只有一点九零点九个 percent， 不到一个 percent 的一个水准，跟过去可能动辄十年期公债值利率曾经在三个 percent 甚至五个 percent 这样子去折算出来的一个股价的限值来看，目前的股。价限值的确是比起过去在高利率的一个环境当中会相对比较高，所以我觉得其实鲍尔要试出来的讯息，也就是其实现阶段市场上或多数的一个机构法人都一再强调的，目前就是在一个所谓的一个呃资金面啊、呃、的资金行情非常充沛之下，那尤其现在大家在看股市的相对价值，或者是就为我,我如果是一个多重资产的一个投资人呃经理人来看，我要去考虑我现在要配多少股票、债券，甚至是另类资产，就像商品或者是房地产的一个状况来看，我会去比较这些资产的一个相对评价面。虽然股市看本一笔很贵，可是你看债券真的很多都是负利率，甚至很多都是零利率的一个水准。那当然，我就会把很多的一个比较多的资金，希望能够配置在股市，那去争取比较高的一点报酬。这当中当然要透过一些不同资产的一个分风险分。散来降低我整体投资组合的一个波动风险，不过也凸显出就相对的评价面来看的话呢，目前的一个股市，如果你就二十二倍的本益比去导数换算它的一个股利收益率来看，大概还有四点五个 percent。那相较于刚刚提到了十年期公债息利率不到一个 percent， 就为什么大家还是要去追逐股票的一个原因？那所以我觉得其实也就是说，未来你去看这个股市的资金行情什么时候会结束，最大。大的观察指标就是在于所谓的鲍尔提到的无风险利率，就是美国的十年期公债值利率。所以一旦十年期公债值利率开始出现比较大幅度的上扬的话，就代表其实股市的评价面会开始受到一些影响。在这个状况出现之前呢，我觉得投资人对于目前的一个股市的资金行情，基本上还是不用那么的一个担心。这是就整体的一个表现，但是不同公司或者是不同产业，但还是会有比较高的一个差异。因为我比较怕现在，因为资金真的很多嘛，很多投资人也会去想，是不是有点像两千年那时候网通泡沫，也就本一笔很贵啊，所以我就把它想成是本梦笔。那当然，现在跟那个时空环境是有一点不一样，因为毕竟那个时候，现在其实很多的科技公司它是有赚钱的，而且整个呃现金流是相对稳定，不像那时候其实很多公司是持续在亏钱的一个情况。所以这当中，其实我觉得引进入到明年，我们还是非常看好整个资金面推升的一个行情。那伴随着是基本面有机会从谷底翻身之后的一个有机之谈。只是这当中，因为今年的股价毕竟还是有很多公司已经涨很多。所以我觉得，可能投资人在选股上呢，要开始还是要比较去呃谨慎挑选。那并明年算是有机会呈现一个不同类股、不同区域都百花齐放的一个表现，但是在不同公司的一个选择上，或许开始差异上就会开始出现啊、呃，浮现出来
0: 。那,那美国十年期国债殖率要升到多少，股市的泡沫会爆掉？
1: 呃以目前来看的话，大概预估明年底啦。其实以十年期国债利率，目前预估大概都是在一点二到一点五个 percent 左右、嗯。这个基本上对于股市来说都还是 OK 的对。对，那因为最主要就是在于联准会基本上还是在一个购债的一个政策
0: 。对啊，所以我刚,刚前面一段讲，<笑>我个人看了哈，如果说美国十年期国债利率有升到两趴以上，你要小心股票
1: 嗯，两趴以上，因为你换算成那样的话，你刚刚
0: 讲导数四点五，对不對,對,對,对？可是你呃，美国很多公司是不配股息啦、啊，所以它的股利值率大概标普只有两趴而已
1: 、啊。没错，美股的股利率算全球当中相对偏低的。好那
0: 两趴，那你如果再市也到两趴的话，基本上那这个我就会去选择债券，我就可能要从股票撤出来了。
1: 对。呃，基本上我觉得可呃，第一个当然是看它的绝对水准啦。第二个就是弹升的速度也很重要。如果说它急速的一个弹升的话，就像有点像呃， 2013年、2016年都曾经出现这种状况，呃的话，其实还是会对股市，我觉得短线上会有一些震荡的压力。但是呃，以目前来看，只要不像刚刚提到木华哥提到的是说提呃一下就涨到两个 percent 甚至更高的水准的话，其实对于股市的多头行情，基本上还是方向。上中长期的方向上还是不会有太大的改变。那明年第一季美股会涨什么？明年第一季，我觉得要看，我觉得很有可能是拜登的政策社会股、嗯。这当中当然是小型股，传统就是远月行情是比较明显。第二个当然，我觉得还是在于科技、生技、医疗这部分，其实我觉得还是很重要的一个主轴。嗯、第三个，如果以拜登政策社会股来看的话，可能是比较偏向于像是呃所谓的替代能源啦、啊、公用事业的。